שלום, אני נעמה ואני מתרגשת לפתוח את הפודקאסט הראשון של קבוצת רעות. היום אנחנו נעסוק במשבר הכותל, למה הוא היה סערה מושלמת, למה הוא היה שינוי שובר שגרה עבור העם היהודי ומדינת ישראל, וננסה להבין איפה הייתה בדיוק נקודת העיוורון של הסיפור הזה. בואו נספר לכם טיפה על עצמנו מי אנחנו שיושבים כאן היום בפודקאסט הזה. אז כמו שאמרתי, אני נעמה קלר, אני מנהלת את מכון רעות. מכון רעות הוא עמותה. שעוסקת בנקודות עיוורון אסטרטגיות של מדינת ישראל והעם היהודי. הפודקאסט הזה וגם הפודקאסטים הבאים יעסקו בנושאים שלדעתנו הם קריטיים ואסטרטגיים למדינת ישראל ו/או העם היהודי, אבל בדרך כלל נוטים להתעלם מהם ולהזניח אותם. בואו נציג פה את החברים שאיתי, עדיאל. אז השם שלי עדיאל שפירא, אני ראש הצוות שמתעסק בתחום הזה במכון רעות. יעקב. אני יעקב, אני אנליסט בצוות שחוקר את היחסים בין ישראל לתפוצות. אני גם מאוד מתרגש להיות פה בפודקאסט הראשון של רעות. יאה! אני רוצה להודות לפני שנתחיל לסמסונג נקסט על האירוח באולפנים החמודים והמגניבים שלהם, שבהם אנחנו מקליטים היום את הפודקאסט. בואו נדבר על משבר הכותל. יש אמירה מפורסמת של צ'ארלס דיקנס בסיפורו האלמותי, מעשה בין שני ערים, שאומר זה היה הטוב שבזמנים והרע שבזמנים. was the worst of times and best of times, נכון? ככה באנגלית יעקב? ככה באנגלית. משהו כזה. אני חושבת שבמובן מסוים זה בדיוק הסיפור של העם היהודי היום, נכון? כן, זה זמן נהדר להיות יהודי. גם בישראל, גם בתפוצות, יהודים נמצאים היום בנקודות השפעה. מעולם מצבם של היהודים לא היה טוב יותר. ביטחונית בישראל, שגשוג, תור של זהב בכל הקהילות היהודיות שאנחנו מכירים כמעט בעולם. וממש היהודים נמצאים בקדמת הבמה, מה שכמובן פותח אתגרים חדשים. נכון מאוד, אני חושבת שאם היינו צריכים לבחור מתי להיוולד היסטורית כיהודים, יש סיכוי טוב שהיינו מצביעים על היום דווקא. אני חושבת שיעקב אולי היה בוחר את התור הזהב בספרד, אבל אני לא בטוחה. <laughs> ובאמת, כל כך טוב ש... שכמעט צפוי שיקרה משהו מגוחך כמו, כמו משבר הכותל. בוא נסביר קצת מה קרה שם, נכון? כי בעיקרון עבר יותר מחודש וחצי מאז פרוץ המשבר, ולכאורה אף אחד כבר לא מדבר על זה, נכון? זה כאילו היה נגמר חלף. אז מה, מה, מה בכלל הביג דיל? מה הסיפור? לפני uh, כמעט ארבע שנים um, הגיעו להסכם בין נציגי המנהיגות היהדות ארה״ב וממשלת ישראל שיקימו מתווה, ש- שיישמו מתווה לסידורי תפילה בכותל שיאפשר לזרמים הלא אורתודוקסים להתפלל לפי מנהגם ולאפשר אותם מקום יותר מורחב להתפלל באופן שוויונית ברחבת הכותל. ולפני כמעט חודש הממשלה קיבלה החלטה שהולכים לבטל את המתווה הזה שהוסכם על ידי המנהיגים של יהדות ארה״ב בעיקר וגם ממשלת ישראל. ההחלטה הזאת התקבלה בסוף יוני ובעקבות ההחלטה הזאת התעוררה סערה גדולה בעולם היהודי ובמיוחד יהדות ארה״ב. אני רוצה לספר לקהל שלנו שכשמדינת ישראל החליטה לשלוח למשימה הקשה הזאת את הבן אדם אולי הכי, שיש עליו הכי הרבה הסכמה בעולם היהודי, אוקיי? מי שהיה אחראי על הארבע שנות עבודה והפשרות המאוד מאוד מסובכות בין כל הקהילות, הוא לא אחר מאשר נתן שרנסקי. בן אדם שנערץ בישראל ובארצות הברית וברחבי העולם היהודי, סמל בפני עצמו, והיום מתפקד כנשיא הסוכנות היהודית. כמו שהסוכנות היהודית לא, לא לאורך זמן. 
בקרוב הוא יעזוב, מי יחליף אותו, חידה גדולה. ולמעשה מה שמעניין בכל הסיפור של המשבר הזה, יעקב, זה שזו לא פעם ראשונה שבוטל, נדחה, הוקפא המתווה אל מול הזרמים הלא אורתודוקסיים, נכון? נכון, זה לא, זה לא הפעם הראשונה. ולמעשה, למרות שעוד לא נקבע הסדר שמתיישב על כל, ה... על כל הזרמים, למעשה כן יש איזשהו פתרון ביניים בזירת הכותל, והוא לא נפגע בעקבות ביטול המתווה. אתה יודע על מה אני מדברת? זה נכון, בשטח, הנוהל בשטח לא השתנה. עדיין יהודים קונסרבטיביים ורפורמים ויהודים אחרים לא אורתודוקסים יכולים להתפלל בקשת רובינסון, שהוא אזור דרומה מרחבת הכותל שאנחנו מכירים. נכון, עדיין יש גישה ליהודים לא אורתודוקסים להתפלל באופן שוויוני ברחבה שסמוכה לקשת רובינסון. אז בואו נסכים על דבר אחד, לא לקחו להם שום דבר, כן? זה לא שהייתה איזה פריבילגיה לזרמים הלא אורתודוקסים שנלקחה מהם בכוח ובאכזריות. אז מה כן קרה כאן? באמת, נותנים להתפלל בקשת רובינסון ובאמת יש שם רחבה קטנה. אבל הסיפור גם של הכניסה וגם של הניהול שלה זה equal but different וכששומעים את המילים האלה באמריקאית שיש כאילו שוויון אבל שוני אנחנו נמצאים כאן בסיפור אחר לגמרי וזה בדיוק למה הממשלה רצתה ללכת למתווה שפעם ראשונה יעשה סדר שיביא לשוויון אמיתי. separate but not equal. תודה יעקב. זה היה נציגינו בתפוצות. בסדר עדיאל אני מקבלת את הנקודה שלך ואתה מנסה להסביר לנו למה זה היה כל כך חמור מבחינתם עדיין זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה למעשה הכותל מנוהל כקהילת תפילה אורתודוקסית עם היוצא מן הכלל בקשת רובינסון ומתווה הכותל שכבר מעל ארבע שנים מקודם בתהליך כבר קוצץ נדחה בוטל פעמים רבות מספור אני רוצה להבין מה קרה כאן שהיה כל כך שובר שגרה מיד אחרי שנבין נעבור גם לדבר על למה זה היה כל כך הרסני לעם היהודי למה הם מגיבים בצורה כל כך חריפה כשאנחנו הישראלים כמעט ולא שומעים את זה תכף נפרט אבל אני רוצה קודם להבין מה בביטול האחרון שקרה ב-25 ביוני 2017 היה הקש ששבר את גב הגמל אז מה שכן בעצם היה חדש פה היו הריאקציות וה... והתגובות של הקהילה היהודית והתהליך המנהיגותי שהיה לפני הדבר הזה. אז אם נחזור קצת לפגישה, לישיבת הקבינט ש, שבה המתווה בוטל, זה היה באותה ישיבה של הערכת המצב של ה-JPPI, של המכון למחקר למדיניות העם היהודי, שכל כמה זמן הם מציגים את הערכת המצב שלהם על העם היהודי. ובאותה פגישה שהם הציגו את הערכת המצב שלהם, שמדבר על היחסים החשובים בין ישראל לתפוצות, הממשלה קיבלה את ההחלטה לבטל את מתווה הכותל שהם ידעו שזה יפגוע קשה ביחסים האלה. אני רוצה רק שנבין את הסיטואציה פה. זה, הערכה, זה לא הערכת מצב צבאית שקורית פעם בשבוע או פעם בחודש, מדובר על הערכת מצב שמתקיימת פעם בשנה לפני הממשלה, ואחרי ההצגה הזאתי בוחר ראש הממשלה והשרים לבטל את ההסכם של המתווה זאת אומרת לא יכולנו לייצר תסריט יותר טוב מאיך הם קיבלו את ההחלטה. ולא רק זה, זה גם היה באותה תקופה שכל הבורד של הסוכנות היהודית ונציגי הפדרציות היהודיות היו בארץ לביקור השנתי שלהם. באותה, באותו ערב שלה, באותו היום הזה היה, הייתה גלה מתוכננת יחד עם 
ראש ממשלת ישראל ונציגי היהדות התפוצות והסוכנות וזה היה באותו ערב שביטלו את מתווה הכותל. מאוד חשוב להבין מה קרה כאן כי זה ממש פרדוקסלי, תחשבו על זה רגע. הסוכנות היהודית זו סוכנות שקמה במטרה לקדם את כינונו של בית לאומי לעם היהודי כולו כאן בארץ ישראל. הבורד של הסוכנות שמייצג למעשה יהודים מרחבי העולם, מנהיגים יהודים רתומים ציוניים שלפעמים מקדישים את כל חייהם למען מדינת ישראל יותר מאשר הישראלי הממוצע, למעשה מחליטים לבטל גלה עם ראש הממשלה של העם היהודי סביב סוגיית ניהול המקומות הקדושים לדת היהודית. אתם מבינים שקורה כאן משהו קצת מסוג חדש? לגמרי לא קרה בעבר. זאת אומרת הכבוד של ראש הממשלה ולא משנה לאיזה מפלגה הוא השתייך היה מעל הדבר הזה הסתכלו עליו כמנהיג היהודים בארץ ישראל בציונות המתחדשת היה דמות שהיא לא במחלוקת אבל כאן אנחנו ראינו שנעבר נחצה איזשהו סף לא פגשנו לפני נכון מאוד וזו רק הייתה התגובה הראשונה בתוך שרשרת תגובות מאוד חריפות ש... של העם היהודי ברחבי התפוצות בעקבות ביטול מתווה הכותל. איזה עוד ריאקציות, איזה עוד תגובות אנחנו ראינו לביטול המתווה יעקב? אז אני רוצה לציין שלוש דוגמאות חשובות. הראשון, אייק פישר שהוא פעיל באיפאק ופעיל גם בפדרציה היהודית של העיר מיאמי בפלורידה, איים להסיר את התרומות שלו מאיפאק שזה הלובי הכי גדול הפרו-ישראלי בארצות הברית הוא איים להסיר את התרומות שלו מארגון איפאק וגם להסיר את התרומות שלו מישראל. וחשוב לציין שמדובר פה בבן אדם מאוד ציוני, מנהיג בקהילה היהודית המקומית, שהרגיש שפה יש צורך להפגין את הכאב ואת הכעס שלו בלהסיר תרומות יהודיות מישראל. הדוגמה השנייה, איום של פדרציית שיקגו לא לקבל נציגי ישראל בתוך הקהילה היהודית ב... העיר שיקגו באלנוי. זה לא היה איום, הם פשוט אמרו בצורה הכי ברורה, כל מי שישב בחדר של ישיבת הממשלה לא רצוי במרחב שיקגו. אני לא זוכר אמירה כזאתי שמגיעה מקהילה בתפוצות וגם לא מגיעה מארגונים יהודיים, אפילו לא כאלה שיש להם המון ביקורת על מדינת ישראל. זה גם משהו שהוא חדש מסוג התגובות שאנחנו רואים וזה עוד לא הסוף, אפשר לתת דוגמאות נוספות, נכון יעקב? נכון, הדוגמה השלישית זה מאמר שנכתב על ידי דניאל גורדס שהוא רב ציוני, גר בירושלים, עמית במכון הרטמן בירושלים, גם עמית במרכז שלם, שכתב מאמר בטיימס אוף ישראל וקרא ליהודים אמריקאים להפסיק להגיע לישראל במטוסי אלעל, להחרים את החברה אלעל וגם להסיר את התרומות שלהם מבתי חולים ישראליים כדי להפגין את הכעס ואת הכאב וכדי באמת להעביר את המסר לקהל ישראלי ולהעביר את הכעס כדי שישראלים יבינו שבאמת מדובר פה במקרה חמור מאוד. באמת זה נראה לי שהדבר הזה כל כך כאב להם שכשהם ניסו לחשוב מה הם עושים הם פנו לעולם של אקטיביזם שלמעשה פותח מחוץ למוסדות היהודים המיינסטרים שהוא פותח בעצם באלטרנטיבה כל העולם הזה של לא להשקיע כלכלית שלא לומר חרמות כלכליים למשוך תרומות אלו לא סוג פתרונות שפותחו בתוך המוסדות היהודים זה דברים שדווקא פותחו הרבה פעמים בארגונים המתנגדים להם או בארגונים האלטרנטיביים ככה שהאימוץ של השפה הזאת זה גם דבר חדש שאנחנו רואים והוא מאוד מדאיג 
אני מוסיפה על יעקב כאן שראינו גם מחאה ממש גלויה כ-42 תורמים גדולים של העם היהודי משפחת ברונפמן, ריה שטראוס וכולי גם ישראלים וגם לא ישראלים מימנו יחד מכתב תורמים שקורא לחדש את מתווה הכותל עוד באותו שבוע עוד דבר מעניין סביב הגילויי מחאה וכינוסי חירום שהיו בעם היהודי סביב משבר הכותל זה שהסוגיה הזו מחוץ לישראל לא נתפסה כמאבק של הזרמים הרפורמי והקונסרבטיביים. יש רבנים אורתודוקסים שקמו והתקוממו וקראו נגד ביטול מתווה הכותל, כמו למשל הרב ריסקין. התבטא בעיתון מקור ראשון בסוף סוף, סוף השבוע האחרון שביטול מתווה הכותל זה סוג החלטות שגורם לו לבכות כי היא הרסנית לעם היהודי. הרב ריסקין הוא רב אורתודוקסי. אגב, הרב ריסקין חווה דבר מאוד דומה כשהוא אה, בא מתחום הגיור. ובגיור היה אותו דבר, רצו חוק, התקבלה החלטת ממשלה ואחרי זה ההחלטה ביטלה והדבר הזה לא עשה סערה והוא הבין שהאירוע של הכותל והאדוות שלו לא הולכים לעבור במהרה. הגיור הוא נושא מאוד מעניין בפני עצמו ואנחנו עוד נקדיש לו פודקאסט. בינתיים בואו רגע, בסדר הבנתי מה קרה כאן אוקיי? ביטלו את מתווה הכותל לאחר תהליך מנהיגותי שרתם את המנהיגים הבכירים של העם היהודי במשך למעלה מארבע שנים הדבר היה כתוצאה מלחץ המפלגות החרדיות בקואליציה. יהודי התפוצות התעצבנו מאוד וניסו להביע את המחאה שלהם בדרכים לא בטוח שכל כך קונסטרוקטיביות אבל בהחלט שמביעות את גודל הכאב והתדהמה שהם חשו. ועכשיו יש לי רק שאלה אחת למה שזה יהיה לי אכפת? אני ישראלית, אני גרה בישראל, אני מבינה שצריך להסתדר עם החרדים, אין פה היום קואליציה בלי המפלגות החרדיות. מעבר לכך אני חושבת שמין הראוי בחברה הישראלית לתת מקום למה שחשוב להם ולתת משמעות להיותם חלק מהחברה הישראלית והכותל הוא נמצא בישראל אז למה שיהיה לי אכפת מספיק כדי לשנות משהו? הכותל הוא לא עניין של פוליטיקה פנימית של מדינת ישראל אלא הוא נושא ואתר שחשוב לעם היהודי כולו תפקידה של מדינת ישראל היא לנהל אותו כמקום שקדוש לעם היהודי כולו, כולל היהודים שחיים בתפוצות שגרים מחוץ לישראל, ומדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי כולו. היא צריכה לחשב גם את האינטרסים, את הרצונות, את הצרכים של העם היהודי שגר מחוץ לישראל, כדי באמת לממש את ייעודה כמדינת הלאום של העם היהודי. אתה נוגע פה בנקודה מאוד כואבת. אתה מדבר על העם היהודי, ואני כישראלית שגדלה בישראל, אני באופן טבעי לא יודעת עליהם כמעט כלום. בואו טיפה נכיר אותם, לא לדבר עליהם כאל איזה מישהו מרוחק ומנוכר. בואו בוא נכיר אותם טיפה. כמה יהודים יש בעולם עדיאל? משהו בין 16 ל-14. מיליון נגיד... כמובן. בין מיליון. 14 ל-16 מיליון איש. מאוד תלוי במי שואל בעצם, תלוי בהגדרה. יש, זה בעצם שיערוך של כמה מדדים משולבים שחלק מהם הולכים על מי רשום כיהודי, חלק על מי מכריז על עצמו כיהודי, חלק על מי, בחלק מהמדינות זה מי ששייך לקהילה היהודית בצורה מוסדרת, אבל למעשה זה, זה איזשהו מספר בין 14 ל-16. אגב בתוכם אולי אחת האוכלוסיות הכי מעניינות, בסקרים בארצות הברית שאנשים מעידים על עצמם שהם יהודים יש תמיד משהו כמו בין חצי אחוז לאחוז שאין להם שום קשר, לא הורים יהודים, לא משפחות יהודיות, לא קהילות יהודיות, והם אומרים שהם יהודים, כי להיות יהודי בארצות הברית זה מגניב, זה אין. אמרנו כבר שזו התקופה הכי טובה להיות ביהודי ever, אז... להיות באמת... יהודי אמריקאי זה בהחלט מגניב. 
אז איפה הם גרים רוב היהודים האלה? אז היום כ-40% מהעם היהודי גרים במדינת ישראל, זו האוכלוסייה הצומחת ביותר. עוד כ-40% גרים בצפון אמריקה, שזה כמובן ארה״ב וקנדה, שבעצם עוד 20% הם ברחבי העולם, אוסטרליה, אירופה, הקהילה הכי גדולה באירופה זו צרפת, קהילה גם שהיום סובלת מהגירה משמעותית, נדבר גם על זה בפודקאסט אחר, ובעצם חצי מהעם היהודי גר היום בחמש ערים ברחבי העולם, אתם יודעים איזה ערים? תל אביב, ממנה אנחנו משדרים פה, באולפנים של סמסונג בשרונה. ירושלים, כמובן. לוס אנג'לס. אולי נדבר יום אחד על הקשר שלה לקריית מלאכי. מתכוונת חוץ מהשם. חוץ מהשם. חיפה. וניו יורק. איך לא ניו יורק? בירת הבייגלים ואודי אלן. אז והיהודים האלה שמסתובבים להם ברחבי העולם, מה, מה ההזדהות הדתית שלהם? יעקב, רוצה לספר לנו? אז לפחות בארצות הברית, שהיא אחת מהקהילות הכי גדולות של יהודים בעולם, 35% מהקהילה היהודית בארצות הברית הם רפורמים. 18% קונסרבטיביים ו-10% אורתודוקסים. זה אומר שאורתודוקסים שכאן בישראל הם הרוב המכריע, וכמו שאמר בן גוריון, הישראלי הוא חילוני, אבל בית הכנסת שהוא לא הולך אליו הוא בית כנסת אורתודוקסי, אז בניגוד אלינו הם שם דווקא רובם, אה, המספרים הגדולים קשורים לקהילה הרפורמית. הרוב המוחלט של יהודים אמריקאים הם לא אורתודוקסים. מאוד מעניין, ובעצם אה, היום עבור כל הזרמים, ישראל היא מוטיב מרכזי בבניית הזהות היהודית. זה משהו ששזור כחוט השני בכל החינוך היהודי, בכל הזרמים היום. עכשיו, אני מבינה את זה שהם רפורמים, ושאנחנו קצת יותר אורתודוקסים, או לפחות חילונים לאורתודוקסים. אז מה, מה שקורה בכותל זה בעצם תופעה פרדוקסלית, נכון? זה בעצם המקום היחיד שבו אישה יהודייה לא יכולה להתפלל כפי שחינכו אותה, וכפי שהיא מאמינה, וכפי שמנחים אותה הערכים היהודים שלה. או שנגיד את זה בפוליטית, הדמוקרטיה שבאופן אירוני לא נותנת חופש דת לאנשים שעבורם המדינה הזאת הוקמה. ואני רוצה גם להגיד שאבא שלי הוא רב קונסרבטיבי והוא תמיד אומר שהמקום היחיד בעולם שהוא לא נחשב כרב יהודי זה מדינת היהודים במדינת ישראל. כן, זה סוג פרדוקסים שלא היינו צריכים להתמודד איתם לפני הקמת מדינת ישראל, כשלא היה לנו ריבונות, לא היה לנו בית משפט, לא היה לנו חוק, אבל היום באמת הדברים האלה הם בהחלט מונחים לפתחנו. ולכן אני חושבת שהסיפור של הכותל הוא לא סיפור כל כך פשוט כמו ש... שנוטים לחשוב, זה לא סיפור של חרדים פנאטים לעומת פמיניסטיות קיצוניות, שזה כמובן אני מתייחסת פה לנשות הכותל ולתדמית שלהם ב- בישראל. אני חושבת שהסיפור של הכותל נוגע בעצב חשוף. מאוד משמעותי בתוך העם היהודי. במובן מסוים עבור מדינת ישראל יהודי הגולה הם לא, לא יהודים מספיק טובים או לא מספיק חשובים. ויש פה באמת פרדוקס כי הפיגום של שלילת הגולה נועד בהתחלה לבנות את הארץ אבל הארץ הגיעה לנקודה שבה היא צריכה להבין שיש שינוי בתפקיד שלה. שלילת הגולה לא משרתת יותר מקום שרוצה להיות עבור כלל העם היהודי. ובאמת, היה לזה נקודת מפנה שאפשר לשים עליה ממש to pinpoint את נקודת המפנה. ואני חושבת שאתה מתייחס ל-1967, כמובן. לגמרי. המנטור של הצוות שלנו, אברהם מינפלד, שהוא מחנך יהודי דגול, מכנה את השנה הזאת שנת הציוניזציה של יהדות התפוצות. למה? 
השנה הזו והניצחונות במלחמת ששת הימים בעצם היו חותם מאוד משמעותי לתהליכים שהתחילו כבר בשנת 1948 עם הקמת מדינת ישראל. בעצם הציונות בשנה הזו קיבלה גושפנקה מאוד רצינית מיהדות התפוצות לכך שהיא הפרויקט המרכזי של יהדות העולם. עד שנת 1967 יש ארגונים שבכלל לא היו ציונים, למשל האמריקן ג'ויש קומיטי, AJC, ארגון יהודי וציוני חשוב ומוביל היום, הפך לציוני אך ורק ב-67. וכנ"ל תנועת הסטודנטים של יהדות צרפת שהייתה א-ציונית עד 67 ב-1967 הפכה לציונית. מה שמעניין זה שבשנה זו שבה נזרעו זרעי האיחוד נזרעו גם זרעי הפירוד. בשנה זו גם שוחררו כידוע מקומות הקדושים ובכללם או בראשם הכותל המערבי שהיום בעצם זה המקומות שבהם מתגלעים הוויכוחים והניכור בין יהדות התפוצות לישראל כלומר בגלל 1967 אפשר לומר שיהדות התפוצות איתנו קפצו על העגלה של מדינת ישראל אבל היום בדיוק אותם האירועים הם אלה שמרחיקים, מפלגים ומייצרים ויכוחים בינינו. וזה בדיוק מחזיר אותנו לשאלה מה זה אומר להיות המדינה של העם היהודי כולו במאה ה-21? נכון מאוד, אנחנו רוצים להזכיר כאן ש... התפוצות לא הומצאו כדי לתמוך במדינת ישראל אלא די להפך התפוצות היהודיות הם אלה שבנו וכוננו בית לאומי לעם היהודי במטרה לשמור על ההישרדות החוסן והשגשוג של העם היהודי כולו כלומר ההצדקה המקורית לציונות ולהקמת בית לאומי הייתה שזה יהיה לטובת העם היהודי כולו ולא לטובת חלקו או שבט נידח במזרח התיכון וכולי אני חושב שזה מסר שכישראלי הכי צבר שיכול להיות שגדל כאן מאוד מאוד קשה לו רגשית להיקלט. אנחנו רואים את הסיפור שלנו כסיפור המוביל, אנחנו רואים את האתגרים שלנו כאתגרים המובילים ואנחנו מאוד רוצים שכל היהודים יבואו לפה, יעשו עלייה ויהיו חלק מאיתנו וזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. כשבעצם אם אתה קורא הכי בפשטות את מה שבן גוריון הקריא באותו צהרי יום שישי, אתה מגלה שיש כאן משהו יותר גדול. והמשהו הזה זה משימה שיעקב באמת אמר, מה זה להיות המדינה של העם היהודי במאה ה-21? אז באמת אפשר לקרוא לכל הסוגיה הזאת של משבר הכותל, אני אולי אקרא לו עכשיו מבחן הכותל. זה קצת חוזר לשאלה האם אנחנו מצליחים לעמוד במטרה שלשמה הוקמה מדינת ישראל. האם הרעיון הזה עדיין רלוונטי? אני לא מזלזלת או מורידה בחשיבות של היכולת שלנו לייצר קואליציה בישראל ולהסתדר עם המפלגות החרדיות. כפי שאמרתי קודם, אני רואה בדבר הזה חשיבות לא רק כמשהו אינסטרומנטלי, אלא כמשהו מהותי, כחלק מהחברה הישראלית. אבל מדינת ישראל הוקמה למען העם היהודי כולו. מה זה אומר היום, ב-2017? כמו שעדיאל אמר, יכול להיות שלפני 50 שנה שלילת הגלות הייתה נדבך משמעותי ביכולת שלנו להוות בית לאומי. אבל היום, מהם השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו? איך אנחנו יכולים לחזק את העם היהודי, ואנחנו יודעים שלא חסרים לו אתגרים? בעצם מבחן הכותל זה מבחן קטנטן למהלך היסטורי מאוד רציני, שבו מדינת ישראל מנסה וטורחת להתמצב כבית לאומי לעם היהודי, דבר שלא נראה כמותו מעל אלפיים שנה. וזה באמת לא פשוט. לא פשוט כי הרבה מהישראלים לא מבינים על מה המהומה. רובם אין להם עניין בכותל ומבחינתם המצב בכותל אפילו כשאנחנו נוגעים לדברים כמו אה, שוויון בין גברים לנשים שהוא משהו שמדובר ברחוב הישראלי הכותל עדיין נתפס ובכלל הניהול של האורתודוקסיה כמשהו שהוא מסורתית כבר 49 שנה אה, הוא מנוהל ככה ו... 
אף פעם הכותל לא הפך להיות משהו מאוד מאוד מכונן. גם עכשיו סביב 67 ראינו סיפורים, אבל זה לא הפך להיות המקום שאכפת לישראלים עליו. שונה מאוד מאיך שהוא נתפס בעיני יהודים ובעיני כל האורחים הדיפלומטיים. בדיוק. מה שאמרת עכשיו על הישראלי, שהוא רואה את הסכסוך הזה כזניח או לא מאוד משמעותי לא, לאישיות ולזהות שלו, לא נכון כלפי יהדות התפוצות, שנושאים עיניים על הכותל כמקום מרכזי. בזהות היהודית הרוחנית שלהם ולכן אין מצב למשל שיהודי מהתפוצות יבקר בישראל ולא יגיע לכותל זה כמעט מובן מאליו אני רוצה לסכם אה, מה אמרנו כאן היום דיברנו על משבר הכותל ניסינו להסביר מדוע הוא כל כך משמעותי עבור יהדות התפוצות ולמה שמענו כל זעקה מרה שכמעט טרם נשמע כמותה מבחינת האופן שבו היא נשמעה סביב משבר הכותל אני אישית מאמינה שעוד לא ראינו את הסוף יהיו עוד סבבים למשבר הזה וגם אם לא למשבר הזה, יש הרבה מאוד משמעויות לכך שמדינת ישראל לא מספיק שואלת את עצמה את השאלות הנכונות סביב מהי המשמעות של להוות בית לאומי לעם היהודי במאה ה-21. אנחנו במכון רעות עובדים מאוד קשה כדי לקדם את שאילת השאלות הזו בקרב החברה הישראלית, ואנחנו מבטיחים להקדיש עוד פודקאסטים נוספים לנושא. אני רוצה לסכם את הנושא בציטוט של, של אחד העם, גדולי הציונים, כשעוד היה מותר הרבה מאוד ויכוחים בתוך הציונות, שאומר כך ארץ כי תחרב, והעם עודנו מלא חיים וכוח, יקומו לזרובבל, עזרא ונחמיה, והעם אחריהם, וישובו ויבנו השנית. אך העם כי יחרב, מי יקום לו, ומאין יבוא עזרו? אני רוצה להודות לכם ששמעתם אותנו היום, ולהזמין אתכם להגיב ולשתף מתוך דף הפייסבוק שלנו, קבוצת רעות, או באנגלית רעות גרופ. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, תודה עדיאל. תודה יעקב. תודה נעמה. תודה. ולהשתמע בפודקאסט הבא.